1: un poquito de envidia al matemático del programa, físico del programa, Alberto Aparecida, y un poquito de envidia porque eh, estuviste con Philip Glass entonces en los premios fronteras del conocimiento. Estuve con Philip
2: Glass, estuve y, con Jean-François Legal. ¿Y te con... llevaste foto
1: dedicada o no? Eso no lo hacéis los eh, físicos.
2: La verdad es que tengo que decir que me habría gustado acercarme más a Glass, estuve a 5 metros de Philip Glass. 5 metros. Pero no llegué a darle la mano ni nada por el estilo, fue una pena. La verdad es que me apetecía mucho, ¿eh? Porque es uno de mis músicos contemporáneos En serio, lo digo en serio eso. Y no
1: hiciste por acercarte a él y...
2: Es que había como Que había un cordón de seguridad eh, No exactamente, pero casi <risa> <risa> Había un cordón de personas con trajes muy elegantes
1: Sí, entonces es mejor no acercarse <risa> Que
2: creo que son peores que los cordones de seguridad <risa>
1: Bueno, entonces, 30 de junio, ha dicho el matemático del programa que estamos a 30 de junio, pues será verdad entonces que Estamos a 30 pues de probablemente. junio y estamos ya por tanto pues empezando este periodo tan difícil para los colaboradores de un programa que es eh, las renovaciones ¿Sí? ¿Quién sigue y quién no sigue?
2: Que además es uno de tus temas favoritos, te encanta recordárselo a los colaboradores, ¿no?
1: ¿Quién sigue y quién no sigue el año que viene? ¿No? Bueno, pero los presentadores de programas estamos igual, ¿eh? nunca se sabe el último día aparece por aquí un jefe y te dice Oye, que ya no vengas en septiembre Y hemos pensado una cosa Bueno, mira, voy a leer lo que me habéis escrito eh, Esta vez A ver, eh, esta esa música adecuada Sí, para hablar de un animal muy, muy simpático Muy simpático Sí, hay un animal muy simpático, digo yo eh, Llamado Tuatara 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 tu Sí Entonces La tilde no me es que he no puesto mal Esto es
2: en maorí y es una cosa muy difícil tu
1: Tuatara <risa> Bien, puede que a nuestros oyentes no les suene mucho, como a mí, porque vive este animalito en Nueva Zelanda. Uh -huh. Pero es uno de los reptiles más estudiados del planeta. A primera vista, y aquí acompaña foto el, el guionista, a primera vista se parece a un pequeño lagarto o a una iguana, sí, más bien. Como esos monstruos de las películas de serie B que no daban miedo a nadie. Esto es una valoración del guionista, no, no
2: mía. <risa> es una valoración bastante. He visto
1: películas de serie B que me han eh, asustado muchísimo. ¡Ja, <risa> Pero bajo su aspecto, el tuatara esconde unas cuantas sorpresas. Para empezar, no es un lagarto. Es el único superviviente de un grupo muy antiguo que desapareció casi por completo poco después de los dinosaurios. Casi por completo. Porque los tuataras, en su irreductible aldea de Nueva Zelanda, aún resisten a día de hoy. Qué bueno. Además, es uno de los reptiles con la vida más larga. Su longevidad se ha estimado en 137 años. ¡Qué envidia! Y se conoce el caso de un macho que se reprodujo por primera vez a los 111 años. Por primera vez. Sí. Y que, un... le, ¿Y que le decían los demás machos? Como se...
2: No se sabe muy bien cuándo nació, o sea que esto es una estimación, pero la verdad es que ese es el dato. Que... Sí,
1: se llama Henry este. Se llama,
2: se llama Henry, está se llama... En, estaba en cautividad, por eso se sabe que no se había reproducido. Entonces
1: ah, pues tenía una cuartada digamos. Y en el año 2009,
2: al fin, después de siglo y pico.
1: Porque le azuzaron, porque no sabría, no sabría por dónde empezar. Bueno, entonces todavía vive, ¿no? Eh, Henry. Sí, señor. En el Museo Southland de Indo-Cagil, en Nueva Zelanda. Y tiene más de 120 años. Bueno, entonces has traído al programa a Henry para que hablemos hablemos con él y conozcamos más de su, de su experiencia. Pues, ¿No lo has traído? Pues,
2: pues me habría encantado, pero es que no me han dejado por la cumbre de la OTAN. No. Es que hay restricciones en traer animales ya, desde, hombre, pero, desde otros países. Otras, tendrás que hacer
1: méritos. Bueno, Henry, entonces. No tengo a Henry, pero si ¿sí quieres hablar esta mañana de animales que viven mucho?
2: Mm, eh, ah. Bueno, eh, sí, pero más más o menos, digamos. Joder,
1: es que siempre estás... <risa> o sea, no es exactamente sí, eso. Sí, pero no, no, pero sí, haciéndote interesante. Mira, he visto en los periódicos eh, una cosa que igual tiene que ver con esto. Que dice, los animales de sangre fría no envejecen. Ajá. O las tortugas. ¿Te gustan mucho las tortugas? Sí, eh? sí, sí. ¿Qué, qué tal está?
2: Piquitos, Piquitos. Piquito está muy bien. Tengo ayer vecita enferma en el médico, de hecho. Ahora mientras oh, hablamos. Pero pena. bueno, en fin, ¿qué se va hacer?
1: Bueno, las tortugas son campeonas en longevidad. También he leído por ahí, ¿no? Sí. O sea que todo esto ya está publicado. O sea, no vienes a aportar nada nuevo, Alberto.
2: Eh, a ver, vengo a aportar un poco no de... se renueva. ¿no? Vengo a aportar un poco de claridad. Porque de lo que vamos a hablar es de un artículo que ha salido en la revista Science y que habla efectivamente de cómo envejecen anfibios y reptiles, pero tengo que eh, confirmar en este punto que el artículo no dice que no envejezcan. Lo que dice es que envejecen de otra manera. Y nos ayuda a tratar de entender cuál es esa manera.
1: O sea, que has venido a criticar a los compañeros que lo han explicado mal, ¿no? Carlos, todo te parece mal, de verdad. No, yo, a ti. Bueno, no lo han explicado bien.
2: <risa> vamos, vamos a tratar de explicar qué es lo que dice el artículo de verdad, que ya vale. verás que además que es muy interesante. Vale. Bueno, nosotros los humanos, para empezar, somos uh -huh. seres de sangre caliente. Yo creo que eso le suena a todo el mundo. Uh -huh. Somos igual que mamíferos, que aves, y eso significa que nosotros estamos continuamente quemando azúcar en nuestras células para producir calor, mantener la temperatura. Los anfibios y los reptiles, en cambio, son prácticamente todos de sangre fría, ¿vale? Eso significa varias cosas. Para empezar, que han de comer mucho menos, porque no gastan tanta azúcar en ponerse calentitos, y también suelen llevar vidas menos activas, o, o activas mucho algunos ratos y luego muy inactivas, ¿no? Se suele decir que los seres de sangre fría son más lentos, una palabra que se usa a menudo, ¿no? Las tortugas son lentas, eso es porque no han visto una tortuga hacer un sprint. Pero la, la pregunta es, ¿influye eso en cuanto viven unos y otros? Ya que unos parecen más lentos y otros no tanto.
1: O sea que asociamos que los seres de sangre caliente vivimos rápido, así como un poco acelerado, y por eso tenemos vidas más cortas. Ah, y los de sangre fría viven más despacio y por eso viven más tiempo.
2: Eso es ah, bueno. una asociación, es una idea que lleva mucho tiempo flotando en el ambiente mm. y es verdad que hay algunos reptiles, las tortugas sobre todo, eh, piquitos y herbicidas, pues viven muchos años, eh, <risa> así que podría ser que eso, tu que eso tuviera sentido. Y es más, hay motivos bioquímicos que apoyan un poco, que nos animan a pensar en esa dirección, porque en el proceso de quemar azúcares, para lo que sea, para calentarte o para mover un músculo, se producen sustancias oxidantes, ¿no? sustancias llenas de oxígeno que son malas. Que si se acumulan mucho, pueden hacer daño a las células. Así que uno podría pensar, oye, pues si los de sangre caliente están todo el rato quemando azúcar, pues quiere decir que se, en realidad se están envenenando desde dentro, ¿no? Con todas estas sustancias. No. Por eso viven menos. Bueno, pues este artículo lo que intenta es poner orden en esta cuestión. Resulta que los mamíferos y las aves estaban relativamente bien estudiados, pero faltaban datos de cuánto viven los anfibios y los reptiles. Y sobre todo, de cómo de rápido envejecen. Y ese es el hueco, o yo diría más bien el socavón, que este trabajo está llenando, digamos. Ya,
1: pero la conclusión, o sea, que tendré, está bien que digas el, un socavón, ya, pero tú tienes que dar respuestas aquí a la audiencia. Entonces, ¿la conclusión cuál es? ¿Que los de sangre fría viven más años o no?
2: La conclusión, Carlos, es que mito refutado, que no es cierto que los animales de sangre fría vivan más lentamente ni que vivan más años. Lo que este artículo nos revela Es que cuando miramos a todos los anfibios y reptiles Y no solo a las tortugas, que viven mucho tiempo sí. eh, Nos encontramos con que esos animales Envejecen de forma más variada que nosotros Resulta que los animales de sangre caliente Tenemos una, digamos, velocidad de envejecimiento Más o menos parecida Mientras que los de sangre fría tienen de todo es verdad que las tortugas y el tuátara envejecen muy lentamente, pero es que hay ranas y lagartijas que envejecen a todo trapo, que envejecen mucho más rápido que nosotros. Son como estrellas del rock, ¿no? que, que viven muy rápido y que dejan un bonito cada <risa> vez.
1: Bueno, ¿y entonces cómo tenemos que interpretar este resultado?
2: Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es descartar esta idea de que la sangre fría te hace vivir más lentamente. Creo bueno. que este trabajo dice que en general eso no es así. Sí que es verdad que parece que la sangre fría abre la puerta a que eso pueda ocurrir, porque en algunas especies ocurre, pero no lo garantiza. Y sobre todo yo creo que el artículo nos advierte de los peligros de fijarte en los casos extremos, ¿no? Si solo miramos a las tortugas o si solo miramos al tuatara, pues nos podemos llevar la impresión equivocada. Así que es fundamental tener contexto. Y para tener contexto pues hacen falta estudios como estos, ¿no? En lo que han participado más de 100 personas estudiando anfibios y reptiles de los cinco continentes.
1: A mí lo que me genera gran curiosidad es saber cómo se ha hecho el estudio. O sea, cómo se... ¿Cómo pues, se estudia un anfibio? Pues para eso a se lo mejor estaría se bien. Sí, a todas partes. O como...
2: Igual estaría bien hablar con alguien que haya, que haya hecho ese estudio. Pues mira, ahora
1: que sí. lo comentas, tengo aquí presente en el estudio, curiosamente, a Goyo Sánchez Montes, que es investigador del Museo de Ciencias Naturales, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, y estudia anfibios de la Península Ibérica. El... Goyo Sánchez Montes. Buenos días, Goyo. Buenos días. No será sé farín, familia del ingeniero Montes, ¿no?
2: Eh, hasta donde Montes, yo sé, ¿no? De, ¿no? Me está poniendo cara de que de es que, que no.
1: Montes no es un apellido muy, muy corriente. Pues sin embargo Montes hay muchísimos. O sea, no, no
2: sé si el apellido, pero Montañas.
1: Bueno, Goyo, vamos a ver. La, la, te puedo tutear, ¿verdad? Por supuesto. Como es jovencísimo. Y más quizá que, no tanto. Sí, más que Alberto, seguro. Que Por engañan. ahí andaremos. Sí, que Alberto engaña. Pero... Es... Sí, exacto. Bueno, cuéntanos primero cuál es la contribución que habéis hecho vosotros al estudio y luego me, luego me explicas cómo se estudia un anfibio. Cosa de... Bueno, pues como habéis estado comentando, efectivamente
0: eh, estaba la idea de que los anfibios y reptiles, algunas de las especies con longevidades mayores registradas en, en el árbol de la vida son anfibios y reptiles, ¿no? Uh -huh. Pero estos datos procedían, como bien decíais, pues principalmente de animales en cautividad. Mm porque cómo puede saber cuánto vive un, un animal en su medio natural, ¿no? Exacto. Luego comentamos sobre ello, si queréis. Sí, sí. Entonces, eh, un grupito de, de investigadores de universidades europeas y, y de Estados Unidos dijeron, pues vamos a recoger datos sistemáticamente tomados en su medio natural para ver si es verdad esta hipótesis de que los anfibios y reptiles viven más que los animales de sangre caliente, que las aves y los mamíferos. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Eh, pues necesito ir al campo y recoger datos basados en individuos que pueda yo identificar a los individuos y seguirles a lo largo del tiempo y saber cuándo mueren, ¿no? Eso es inabordable para un grupo pequeño de gente y además requeriría muchísimo tiempo, no solo geográficamente, porque queremos saber sobre especies que estén distribuidas por todo el mundo, sino porque necesita una ventana temporal lo suficientemente amplia como para abarcar ese periodo de tiempo que supuestamente viven estos animales, que de, a priori no sabemos cuánto es. Sí. Bueno. Si el bicho vive 50 años, pues vas a tener que quedarte 50 claro. años. Entonces lo que hicieron este grupito de autores es contactar con investigadores a lo largo del mundo, que llevamos años, algunos incluso décadas, el set de datos más largo que hay es de 60 años, pues investigadores que han dedicado toda su vida a ir al campo y a estudiar una serie de especies concretas en su medio natural y recopilar datos. ¿no? Entonces nosotros, en el Museo Nacional de Ciencias sí. Naturales, en el grupo liderado por Íñigo Martínez Solano nos dedicamos a eso. Estudiamos una serie de especies ibéricas, de anfibios, mm. en su medio natural y llevamos nosotros, en nuestro caso, 13 años eh, recopilando esos datos sobre individuos identificados en el, en el campo. ¿no? Entonces, estos investigadores nos han pedido estos datos eh, y con la recopilación de todos esos datos tomados sistemáticamente a lo largo de muchos años en distintas partes del mundo han hecho un análisis conjunto a ver si los patrones sugieren que las hipótesis de partida que se tenían y que habéis estado mencionando, pues se cumplen o no con los
1: datos en la mano. Pero mm. ¿cómo, ¿cómo monitorizas al individuo? Mm -hmm. pues pongamos ejemplos, ¿de qué animales estamos hablando? Por ejemplo, que tengáis monitorizado vosotros.
0: Nosotros eh, estudiamos especies de ranas, Rana. sapos, eh, salamandras y tritones. Mm -hmm. Y entonces eh, se basa en dos cuestiones. La primera es que tú tienes que ser capaz de identificar al individuo mm. y registrarlo eh, a lo largo del tiempo. Es decir, la próxima vez que yo vaya al campo, necesito poder identificar que este individuo es el mismo que yo, ...que yo localicé la vez pasada. Claro, y no, no sirve decir... ...tiene unos ojos muy bonitos, ¿verdad?
1: Pues no, podría, podría servir. <risa> no, ni llamarlo por su nombre, ¿no? Dices, la salamandra sé cómo se llama y la... Puto. Claro, esto sorprende porque... ...aparentemente Uy. cuando uno va al campo
0: y ve animales... ...uno va al campo a pasar una tarde... ...o a pasar un día... Sí. ...y entonces tú ves a lo mejor un grupo de animales... ...y dices, son todos iguales... Mm. ...pero no, no son todos iguales... ...si dedicas el tiempo necesario para eh, eh, distinguir las particularidades de cada uno, pues ves que no, son todos iguales. Igual que las personas, no somos todas iguales. Mm. Oh, yeah. Entonces, tienes maneras de identificarlos. Es verdad que identificarlos solamente por su apariencia externa es muy complicado. Nosotros utilizamos otro método. Nosotros los marcamos con chips. Mm. De esa manera, ah, vale, vale. una vez que tú le insertas un chip a un animal, uh -huh. pues eh, tú lo puedes identificar las siguientes veces. Una vez que tú vayas, pues como si fuera por la caja de supermercado, tú lo pasas a un lector eso y te decir, dice un
1: código. Pero tienes que pasarle... El, primero sí. tienes que eh, colocarle el chip. Exacto. Para eso tienes que inmovilizar al individuo, ¿no?
0: Primero tienes que capturar. Primero tienes que claro. detectarlo.
1: Estoy <risa> no, pensando en inmovilizar a una rana, por ejemplo, <risa> a mí me resultaría dificilísimo.
0: <risa> Yo creo que decía cualquiera.
1: Entonces luego le pones el chip, y luego cada vez que quieres saber que esa es la rana que tú estás uh -huh. eh, siguiendo, tienes que pasarle el detector. y Tienes que
0: volver a detectarla, tienes que volver a capturarla. Exactamente, tienes que volver a Exacto. capturarla para poderle pasar el lector del chip. Y una vez que le pasas el lector, pues ya te dice un código y, te dice, y tú vas a tu base de datos y dices, ¡Ah! A ti te capturé hace siete años, Bien. desde entonces has crecido tanto porque te he ido tomando no, medidas, no, no. te has movido tanto porque yo de hecho te marqué... Hace tres años eh, en otra charca que está a 700 metros de aquí. Tú te has movido, hmm. bicho. Y entiendo que cada vez que salís al campo no esperáis
2: encontrar a los mismos animales que encontrasteis la última vez, sino que vais a ver qué encontráis y a veces igual encontráis uno un año y, y no lo encontráis hasta dos años después o tres años después. Bueno,
0: esperar, ¿no? esperamos muchas cosas. De hecho, de camino hacia el, hacia el campo el, el, elucubramos sobre qué esperamos que nos vamos a encontrar, qué nos gustaría, cuál sería nuestra peor pesadilla para esa noche, porque los muestreos Pero... son de noche... Ah. Nuestras expectativas, pues muy raramente se cumplen, a pesar de llevar trece años, pues nos sigue sorprendiendo. Las expectativas son del tipo las ranas vendrán a nosotros, se dejarán capturar. No, nunca son de ese tipo. Pero es que incluso, incluso expectativas más humildes raras veces se cumplen. Pero bueno ¿Y la eh, peor pesadilla cuál es? Pues la peor pesadilla, pues que te quedes, por ejemplo, sin pilas en el lector. Ah, claro, ah. Eh, cosas así ¿no? O, a ver, las, las noches que vamos, pues normalmente son las noches que una persona normal dedica a peli y mantita eh, son noches frías, con lluvia o sea, esas noches, los herpetólogos que somos los que estudiamos anfibios y reptiles pues no son de, de mantita y peli para nosotros sino que son de, de salir al campo entonces, eso ya en sí puede ser suficiente pesadilla, lo que pasa es que lo contrarrestamos con la emoción que nos, que nos supone el encontrar los, los bichos en el campo Uh -huh. Yo te, te quiero preguntar por, por una especie que me dijiste que estudiáis también y que
2: además a mí me fascina desde que a los seis años me compré un librito muy bonito de anfibios y reptiles y vi que había un bicho que se llamaba gallipato. <risa> que tiene un nombre muy gracioso Gaggi, de por sí Gallipato entonces para, para un niño de 6 años era un nombre muy gracioso y vosotros encima sois de los pocos que estáis estudiando longevidad de Gallipatos así que por favor háblanos un poco de los
0: Gallipatos como sí, es el Gallipato bueno, lo primero sí yo la verdad me hubiera gustado <risa> estar presente en la tormenta de ideas cuando se le puso nombre a ese animal porque en realidad <risa> sí. es un Tritón es un Tritón ah. bueno de la familia de las salamandras y es el tiene, es el Tritón más grande de la Península Ibérica de los más grandes de Europa y ¿Cuánto mide? Se eh? Pues puede llegar hasta los 30 centímetros. Ah, no está mal. Sí. Eh, y entonces es un animal que nosotros empezamos a estudiarlo junto con otras especies hace 13 años, ya te digo, y todavía a día de hoy, bueno, en este año, eh, hemos seguido encontrando en el campo individuos que nosotros marcamos hace 13 años. Con lo cual uh -huh. sabemos que por lo menos tienen 13 años y además como nos, los marcamos de adultos, con lo cual eso quiere decir que ya han, han nacido un, uno o dos años antes o tres años antes, pues tienen probablemente más edad, ¿no? Hmm. Pero si el gallipato vive 80 años, pues no lo vamos a ver, a menos que nos financien durante más tiempo. Eh, lo van a ver el los estudio, lo cual hago llamamiento. ¿Puedo, ¿puedo hacer una ahí? pregunta
1: egoísta? O sea, no, por favor. El, por, el, por mi interés puramente personal. De, <risa> de estos estudios que realizáis y de este que nos contaba antes Alberto, ¿se puede sacar alguna enseñanza para conseguir que las personas... <risa> Eh, envejezcamos mm, más despacio incluso que no envejezcamos pues, o sea, a los que nos gustaría poder vivir siempre la, la esto nos, nos ayuda en algo bueno, a nosotros, a vosotros que sois los que estudiáis esto ¿Es, da alguna pista de por dónde van las por dónde deberían ir las cosas para poder vivir más años en buenas condiciones o? Hombre, en realidad este es este es el marco general y el interés general entender
0: qué es el envejecimiento como proceso no, uh -huh. es, 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 un, es un proceso muy complejo que influye muchísimas cosas ¿cómo, cómo medimos ese desgaste del organismo a lo largo del tiempo ¿no? que es, es la pregunta que nosotros queremos, queremos contestar ¿Qué, y cuando entendamos qué factores afectan a ese desgaste pues cómo podemos contrarrestarlos ¿no? hay mucha gente trabajando en eso los, los animales mejor estudiados bueno los mejores modelos son humanos mm. pero también existen animales modelo con los que se estudian sin embargo dado que se ve que los anfibios y reptiles o algunas especies tienen tasas tan lentas de envejecimiento, pues vamos a ver, esta es una, en realidad una primera aproximación sí. en la que se han testado unas hipótesis evolutivas muy sencillas. O sea, necesitamos experimentos posteriores sobre esas especies que tienen esas tasas de envejecimiento lento para ver realmente cuáles son los mecanismos a lo mejor metabólicos que, que, que lo permiten o sea, a día de hoy nos, no tenemos respuesta a esa pregunta hay algunas algún, lamento, lamento decepcionar. seguro que si hubiera venido Henry el, el, el cojara, pues, nos podría decir algo
2: hay un, de hecho hay una cosa que dice el artículo y que yo creo que es eh, muy sensata que es que es verdad que en este artículo hemos visto anfibios y reptiles pero se sabe que también tienen longevidades muy grandes algunos peces y los sí, peces no sé. están infraestudiados sí, sí, bueno hay especies de tiburón que, tienen, que se sabe que alguno ha podido vivir 200 y 300 años o sea, extremadamente largas las longevidades. Claro, y pero... los peces están infraestudiados porque, claro, viven pues allá, <risa> en el mar, ¿no?
0: Claro, tú extrapola esto que hemos dicho sobre lo difícil de identificar los individuos y seguirlos a lo largo del tiempo en poblaciones de anfibios que, quieras que no, pues están en tierra, pues eh, hacerlo en los ríos o en el mar. Sí. Pero, claro, son, son grupos. Y, además, todo lo que estamos hablando aquí son vertebrados, en realidad, que son un, un grupito mmm, minúsculo, casi una anécdota, en lo que es el árbol de la vida. Sí. En la cual, como estábamos comentando antes... Hay organismos que, que prácticamente han vencido... Pues existiendo la hidra, que es que es ¿Sí? un organismo que, que es aparentemente inmortal. La inmortalidad. Sí, sí. ¿Quién fuera una hidra? ¿Quién fuera, ¿Quién fuera? Yo muchas veces lo pienso <risa> en el campo. ¿sí? No.
2: ¿Tendrías, tendrías muchos tentáculos <risa> y poco cerebro.
1: Claro, pero la, la posibilidad esa de, de reproducirte exactamente igual que eres tú, te reproduces en otro, pero que eres tú mismo y, y el, tu cuerpo anterior se... Se destruye porque ha caducado, pero tienes otro nuevo que es exactamente igual que el que tenías. ¿Sabes, ¿sabes qué otro eso, bicho? Eso no es, eso es el paraíso. O sea, ese es el sueño bueno, de cualquier realidad, persona en realidad, que le guste. Si lo vivir. piensas,
0: esa es, la esa es la estrategia que hay. O sea, las especies que viven muy rápido lo que hacen es hacen una inversión en reproducción temprano en su vida y además intensa en términos de fecundidad. Mm. Y no, no, no dejan su mismo cuerpo, pero dejan un cuerpo posiblemente mejorado, porque son variantes genéticas que se van puliendo a lo largo del tiempo. O sea, que esa es la estrategia evolutiva. O sea, que hasta cierto punto tú sí sigues vivo, porque tus genes se están perpetuando. No, no me vas a convencer. No, no,
1: vale, por, ahí no vale. por ahí no, por vale. ahí no. En el nuevo
2: cosmos, este del siglo XXI, Neil deGrasse Tyson dijo que en realidad el libro más antiguo de la historia es el libro de nuestros genes que viene siendo escrito desde hace pues 3.500 millones de años, ¿no? Y que estamos heredando versiones de él.
1: Pero el Nuevo Cosmos no habíamos quedado en que a ti no te convencía mucho, que tú eres del clásico, del de A ver, que A mí saga.
2: que a mí no me convenza mucho, que así es efectivamente porque me parece que tiene un ritmo demasiado rápido eh, no quiere decir que no tenga cosas muy interesantes, creo que vale la pena verlo. A
1: ti te gustaba el Cosmos clásico ese sí. de recrearse en las cosas. Eso, es que era, más reflexivo. Yo también. Más,
0: más de ritmo lento, ¿no? Porque para envejecer más lento. Exacto, yo soy tortuga
1: también, exacto. Exactamente. Bueno, Goyo, muchas gracias por la visita y por las explicaciones. Gracias a vosotros, y, encantado de estar hasta aquí. Cuando tú quieras. Muchas Goyo gracias. puede venir el año que viene. Sí, sí, sí. Tú y ya veremos. Exacto, está por ver. Una pausa, una pausa muy cortita, ya verá usted. Y enseguida continuamos contando cosas en torno a la ciencia. Sigue el matemático por ahí, pero... De momento no me enreda Casi mejor. ¿No? Oh, sí. Henry.
0: <risa> Más de uno en onda cero. Donde Alcina.
1: Y ahora no quiere Alberto y que nos vayamos al año 79 después de Cristo. ¿no? Año importante, por ser. Después cierto. de Cristo. Año importante. Sí. Lo sí, que pasó ahí, lo que. Lo que tenía que pasar. Lo que tenía que... <risa> que tenía que pasar. Mira, leo esto en el libro Bajo la sombra del Vesubio. Esta es la pista Bajo la sombra del Vesubio. Está en duda en qué momento del año 79 el Vesubio entró en erupción. De todos los detalles que proporciona P Plinio el Joven en su crónica. Si me dejas, si me
2: dejas que, aporte, fecha fecha. que aporte un dato, el, sí, supongo que a la gente le sonará, pero el Vesubio es el que enterró Pompeya y
1: Herculano. Correcto. Sí, sí. Dice, la fecha ha resultado la cuestión más controvertida. El 24 de agosto es la más segura, pero existen pruebas. Existen pruebas en la ceniza petrificada de que los árboles aún tenían hojas en el momento de la erupción. Otras señales sugieren una fecha más tardía. Entre los restos materiales descubiertos en los distintos estratos hay aceitunas, hay ciruelas, hay higos, hay granadas, que se cosechan en mayor medida entre los meses de septiembre y octubre. Los braseros se hallaban colocados en la posición en la que se caldeaban las habitaciones de algunas villas. Sí, señor. Las ropas de verano se habían sustituido por prendas más cálidas de invierno. ¿Se equivocaba entonces Plinio en la fecha? o se trataba de los preparativos de un agosto más frío que de costumbre, que también claro, podría ser. Claro. La prueba más sólida que existe hasta ahora de una erupción más tardía es el hecho de que la materia volcánica se dispersara en dirección sudeste La Bahía de Nápoles los vientos rara vez soplan en dirección sudeste en el mes de agosto, o sea que igual fue después de agosto cuando se produjo la
2: erupción Claro, por otro lado, tam también sabemos eso de los vientos de ahora, los vientos de hace dos mil años, ah. pues podríamos tener ciertas dudas. Sí.
1: Pero entonces podemos responder ya a la pregunta de cuándo se produjo exactamente la erupción o no?
2: Bueno, mi opinión es que sí. Yo te voy a exponer hoy los datos. Eh, se ha publicado un estudio hace poco, que es un estudio recopilatorio. Es un estudio que recopila prácticamente todo lo que sabemos sobre esa erupción. Yo creo que se va a convertir en la referencia sobre esa erupción. Había un estudio del año 83, que era muy muy bueno, yo lo he leído alguna vez, y en este se recopila todo eso y más cosas todavía. Pero antes de contártelo, permíteme que, que trate de ganarme la renovación de verdad, definitivamente. A ver. No hemos podido atraer a Henry, el tuátara de, de 120 años, pero sí tengo otra protagonista que tiene que ver con esta historia. ¿Le tenemos ya? Le, le tenemos ya. ¿Quién es? Atención, en directo, Gallo Plinio Cecilio II, o como no, le conoce la gente, Plinio el Joven. Plinio Muy el Joven. buenos días.
1: Exclusiva. Hola, buenos días.
2: Mm. Muchas, muchas gracias por atendernos joven. A, a través del tiempo y el espacio. Bueno, fue, eh, ahora mismo pues está un poco acatarrado. ¿eh? Sáquenos, eh, señor, señor Plinio, sáquenos de dudas de, de una vez por todas, que ya estamos en el siglo XXI. La erupción del Vesubio, la que destruyó Pompeya y que usted vivió en primera persona, un poquito de lejos, pero en primera persona, ¿fue en agosto o fue en octubre? ¿Cuándo fue? <risa>
0: Todavía están con eso. Sí, hombre, a ti te lo voy a decir. ¿Quiénes son ustedes? A ver,
1: ¿eh? eh Pero bueno, ¿cómo, cómo ¿quiénes somos nosotros? Pues nosotros somos de, de Hispania. Sí, somos de, una radio y, de Hispania.
2: Hispanos, exacto.
1: Es, eh, eh, de eh, Onda Cero, es una sí, radio.
2: Exacto. No sé si igual hemos pillado un poco en el triclinium o algo así. En, <risa> nos, puede, ¿Nos puede confirmar si, que, que la famosa erupción no fue en verano, señor, re, señor
1: Plinio? Responda. Hombre, yo eso no se lo puedo decir. Esas cosas se cobran. ¿eh? Se cobran. Se cobran. Hay? hay que vivir del misterio. ¿eh?
2: Pero, pero, a ver, usted usted dejó escrito en sus cartas eso, aprieta, al, apriétale. al historiador Tácito que la erupción fue en agosto. Pero estamos aquí citando varias pruebas que sugieren lo contrario. ¿Mantiene su versión o se retracta a la luz de estas pruebas que hemos expuesto ante la audiencia? Eso. ¿Se arrepiente de haber tratado de intoxicar la historia con, con sus cartas? Mm. ¿Lo puso a propósito
1: o, o alguien mm. se equivocó? al, al transcribir Eso, sin vergüenza. Responda. <risa> Madre mía. A ver, mantengo que eso del carbono 14 es una mierda. <risa> y ahora, si no les importa, voy a hacer como Raúl del Pozo. ¿Cómo? ¡Viva el vino! Ha colgado
0: <risa> Ha colgado con <como> Raúl, además
1: <risa> Es fantástico Ha colgado, pero qué mal talante tiene este, este tipo ¿no? Sí, la,
2: la verdad es que no le apetecía Yo creo que el periodismo no no, no tenía no mucha experiencia con él ¿Y entonces qué hacemos? Eh, bueno, pues, pues eh, a ver pues si quieres te cuento yo... ahí vas a aportar
1: tú las pruebas, dijiste. Te los cuento. datos, los datos, digamos. Exacto.
2: Los datos que tenemos... Es verdad, eso que tú has mencionado acerca de las frutas y tal está muy bien, es interesante. Lo de las, lo de las ropas eh, cálidas también es muy interesante. Pero hay dos cosas que han surgido en los últimos... Eh, una surgió hace 10 años y otra surgió hace 2 Que yo creo que son bastante más definitivas ¿vale? Hay una inscripción que se ha encontrado en una casa que estaba siendo reformada en Pompeya Claro, los romanos tenían también que hacer reformas en sus casas Pues en esa casa que en ese momento se estaba reformando Se ha, se ha encontrado una inscripción que dice el, decimo el decimosexto día antes de las calendas de noviembre eh, Comió de forma extremadamente inmoderada o sea, es como algo metiéndose con alguien Que había pues hecho una fiesta O algo por el estilo uh -huh. Entonces, eh, el decimosexto día Antes de las calendas de noviembre Es como los romanos medían los días Que era como cuánto tiempo falta para La calenda es el primer día de noviembre por lo tanto, esa inscripción parece que data de mediados de octubre. Claro, la duda es, ¿la inscripción es del año de la erupción ah, claro. o es
1: del año anterior? Es que todo siempre tiene algún problema.
2: Pero es una inscripción en carbonilla, lo cual quiere decir que seguramente no aguantaría un año. Hay, hay bastante certidumbre y además en una casa en construcción. En una casa, por lo tanto, al cabo de un año pues estaría acabada en principio. Sí. También podría ser que se hubiera interrumpido la obra. En fin, eh, eso parece indicar que por lo menos ocurrió después de mediados de octubre. Pero es que hay una cosa más que es muy interesante y que además te puedo enseñar físicamente, que es que en Pompeya se ha encontrado esta moneda tan deteriorada que puedes mm. ver. Es una moneda que lleva la efigie del emperador Tito y que en uno de los lados, no se lee en esta, pero si buscas una moneda en mejor estado que es idéntica, sí. ves que en uno de los lados pone XVIMP. Eso quiere decir en la decimoquinta aclamación como emperador. Y sabemos que eso ocurrió después del mes de octubre. Por lo tanto, esta moneda parece que nos dice Venga, que no, esto no, tuvo que ocurrir después de octubre.
1: Noviembre, entonces. Sí. O a partir de octubre, o sea, en noviembre, ya está. resuelto el Finales
2: de octubre, principios de noviembre, parece que, ser que, la fecha. lo
1: sepa Plinio el Antipático.
2: <risa> Pobre Plinio.
1: <risa> bueno, Parisi, eh, hasta el próximo día. Hasta el próximo eh, día. Queda todavía una función más, ¿no? Antes Exacto. de que termine la temporada. Sí. Pues hasta la próxima. Fin de fiesta. Adiós, Alberto. Noticias de esta hora.